0: Sich mit einem Social-Business selbstständig zu machen, scheint auf den ersten Blick keine allzu große Sache zu sein. Wenn der Weg dorthin jedoch über das Model-Business, über fairen Handel und Kaffeebohnen führt, wird es schon interessant. Was das alles miteinander zu tun hat und warum wir jede Tasse Kaffee anschließend sicher nicht nur mit anderen Augen betrachten, sondern auch anders trinken, das verrät uns unser heutiger Gast im Utopia-Podcast, Sarah Nuru. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion. Und heute sprechen wir mit Sarah Nuru, Unternehmerin, Speakerin, Autorin und Model. Seit 2018 ist Sarah Nuru außerdem als Botschafterin für fairen Handel unterwegs. Wir wollen uns mit ihr über fairen Handel, Gleichberechtigung in der Arbeitswelt und natürlich auch darüber unterhalten, was man für eine bessere Zukunft tun kann. Bevor wir mit Sarah sprechen, kommt hier aber noch die Frage der Woche, die wir immer am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich Wie reinigt man seine Kaffeemühle richtig? Bevor wir gleich in das Gespräch einsteigen, kommt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ein Start in den Tag ohne Kaffee ist für viele undenkbar. Auf der anderen Seite des Globus sichert er Existenzen, denn durch das Kaufverhalten schaffen wir eine Verbindung, die das Leben der Menschen in den Anbauländern maßgeblich mit beeinflusst. Ein Beispiel ist die Kaffeekooperative Walle Valle de Incahuasi in Peru. 475 BäuerInnen produzieren hier den gleichnamigen Kaffee für Rewe Feine Welt der Fairtrade- und Bio-zertifiziert ist. Gemeinsam mit der Kooperative führte die Rewe Group in den vergangenen Jahren Maßnahmen und Projekte durch, um dem Klimawandel zu begegnen und das Einkommen der BäuerInnen zu erhöhen. Die Kaffeepflanzen werden kontrolliert biologisch und ohne Pestizide angebaut, um das sensible Ökosystem der Anden nicht zu belasten. Die Rewe Group hat außerdem eine Abnahmegarantie für den Kaffee ausgesprochen. Das gibt den Mitgliedern der Kooperative Stabilität und Planungssicherheit. In jeder Tasse Rebe Feine Welt in kawasi kaffee steckt also viel mehr als nur ein Genussmoment. So ermöglicht eine scheinbar unbedeutende Entscheidung im Supermarkt, das Leben vieler Menschen am Ende der Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Jetzt kommen wir aber mal zu unserer Gästin der heutigen Folge. Hallo Sarah, wir freuen uns sehr, dass du heute im Utopia-Podcast zu Gast bist. Viele HörerInnen werden dich wahrscheinlich auch noch aus der Zeit von Germany's Next Topmodel kennen, wo du 2009, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, damals gewonnen hast. Kannst du dich vielleicht für alle, die nicht mehr so genau wissen, wer ist das eigentlich, was macht die noch mal genau oder was macht sie jetzt überhaupt, einfach nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Also ich bin Sarah Nuru und... Ähm wie du schon gesagt hast, genau, kennen mich einige noch als Model. Das tue ich nach wie vor immer noch ausgewählt mit gewissen Kunden. Aber primär habe ich gemeinsam mit meiner Schwester das Social Business Nuru Coffee und den Verein Nuru Women gegründet. Was wir tun ist, wir importieren Kaffee aus Kleinbauern Kooperativen in Äthiopien und reinvestieren ähm, die Gewinne zu 50 Prozent, mindestens aber 1 Euro, das verkaufte Kilo in unserem Verein Nuru Woman, der wiederum Mikrokredite, Trainingskurse und Schulungen an Frauen vergibt, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, sodass ähm, diese Frauen sich eine unabhängige, selbstbestimmte Existenz aufbauen können. Und ähm, ja, das mache ich mit sehr viel ähm, Herzblut, gemeinsam mit meiner Schwester Sali und ähm, und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen werden und ähm, ich ein bisschen darüber erzählen darf.
0: Genau, wir kommen auf die einzelnen äh, Punkte auch später nochmal ein bisschen genauer zurück. Jetzt ist es ja so, durch Germany's Next Top Model hast du damals mit dem Model angefangen. Mhm. Ähm, jetzt hat der äh, Modeljob oder die Modebranche ja nicht, noch nicht so wahnsinnig viel oder nicht so wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit äh, zu tun oder... Damals wahrscheinlich noch weniger als heute. Wann bist du denn das erste Mal so wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich glaube so, also man hat das ja immer wie so ein Schlagwert immer gehört. Also ich finde jetzt, also in den letzten sechs, sieben, acht Jahren schon immer mehr. Jetzt ist es viel präsenter. Und ich konnte das aber nicht wirklich immer greifen. Ich dachte, das wäre so ein Buzzword. Aber so richtig verstanden, was es bedeutet und wie wichtig Nachhaltigkeit ist, habe ich erst, als ich im Auftrag des Cafés nach Äthiopien gereist bin, und mit eigenen Augen gesehen habe, wie, so, wie die Wertschöpfungskette wirklich aussieht. Was es heißt, wenn, wenn, wenn es so romantisiert wird von Hand, und man sagt handverlesenen Kaffee, dass da eigentlich dahinter mühsame Fleißarbeit steckt, ähm, war mir nicht bewusst. Und, und zu, zu sehen eben, wie wichtig das ist, dass man existenzsichernde Löhne bezahlt und ähm, was passiert, wenn man das nicht tut. Und, und erst da hat für mich... Das Wort Nachhaltigkeit so wirklich Klick gemacht, dass man guckt, dass ähm, ja, die Art und Weise, wie wir Dinge konsumieren, ähm, wie unser Leben leben, dass das ähm, eben nicht nur uns dient, sondern auch der nächsten Generation erhalten bleibt und im Wohle aller wir agieren. Und das habe ich tatsächlich erst ähm, in Äthiopien für mich verstanden.
0: Mhm. Jetzt bist du ja heute Unternehmerin, du bist als Speakerin teilweise unterwegs, du bist Autorin, hast sogar ein Buch, also nein, was heißt sogar, du hast ein <lacht> Buch geschrieben und du bist seit 2018 auch als Botschafterin für fairen Handel unterwegs. Hast du, du hast jetzt gesagt, du bist ausgewählt für die Modebranche unterwegs oder als Model unterwegs. Ist es für dich so, dass du sagst, boah, habe ich jetzt eigentlich mal gar nicht mehr so viel mit am Hut? Oder ist es so, dass du schon auch immer noch Spaß an der ganzen Geschichte hast?
1: Heute habe ich wieder mehr Spaß daran. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, weil ich einen hm. 9-to-5-Job habe und den ganzen Tag vorm Rechner sitze. Hm. Und ich mich freue endlich mal wieder ja. rauszukommen und ähm, nicht in der Verantwortung zu sein. Was wiederum ähm, interessant ist, weil ich jahrelang das so nicht gehasst, aber bedauert habe, dass ich als Model immer nur in der ausführenden Position war, aber nie mitgestalten und entscheiden durfte. Und am Ende des Tages will man das, was man nicht hat. Ähm, aber nein, ich, ich, ich freue mich, wenn ich ähm, mit Partnern zusammenarbeite, die die gleichen Werte haben wie ich, ähm, die mhm. wirklich versuchen, ähm, was zu verändern. Das ist oftmals ein Prozess, also... Ich glaube, gerade je größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger ist es, wirklich die Prozesse umzuwandeln, was für uns, was für ja. kleinere Unternehmen, so wie wir es sind, viel einfacher ist, weil wir von vornherein ja, verstanden haben, worum es geht und danach handeln können. Und, ähm, aber zu sehen, dass die Bereitschaft von Marken da ist und dass ich da einen Beitrag mit leisten darf und auch meinen Input reingeben kann, das ist heute ein bisschen anders wie früher, dass, wo ich immer nur zum Set gekommen bin und ähm, meinen Job gemacht habe, irgendwas angezogen habe und das war's. Sondern äh, davor ist sehr viel Austausch äh, im Gange. Ähm, mhm. äh, also das, es wird sehr viel diskutiert, wohin wollen sie, und, aber auch offengelegt. Ähm, was sind ihre Standards? Was, was, was ist ähm, wirklich die Strategie dahinter? Und was bezwecken sie damit? Und ähm, das ist auch mit Arbeit verbunden. Ähm, kostet auch Zeit. Mhm, klar. Ähm, deswegen mache ich deutlich weniger als davor. Ähm, aber einfach auch, weil ich jetzt einen anderen Job habe und das Model wie so Cherry-Picking ist und ähm, eine schöne Einnahmequelle zu dem ist, dass, ähm, was ich nicht unterschätze oder was man nicht unterschätzen darf, denn ähm, wir sind eigenfinanziert und ohne die Model-Jobs hätten wir gar nicht nur Rohkoffe und nur gründen können ähm, und so selbstbestimmt handeln können und wir nicht ähm, nur wirtschaftorientiert sind. Also das Soziale ist dem Wirtschaftlichen immer übergeordnet, aber weil wir es können und die Model-Jobs erlauben mir das.
0: Ja, super. Du hast Nuru Coffee, glaube ich, 2016 mit deiner Schwester äh, gegründet. Wie seid ihr da genau auf die Idee gekommen und was ist euch bei dieser, äh, ja, bei eurem Social Business, weil was anderes, also ne, das ist, es ist ein Social Business, ähm, ist euch da genau am wichtigsten? Und ich habe mich direkt am Anfang gefragt, warum eigentlich Kaffee? Hm, das haben viele gefra sich ge gefragt. <lacht> ähm, zum einen
1: wollte ich so weit wie möglich von der Mode weg. Ähm, und, yeah. Ja, verstehe ich. <lacht> einfach weil, also in der Zeit dieser Umbruchsphase der Neuorientierung, ähm, wo ich ehrlich gesagt lange nicht wusste, wer bin ich eigentlich, ähm, losgelöst von der öffentlichen Projektion, gerade wenn, ich bin ja sehr jung, da reingeschlüpft in diese, diese Medienwelt und musste erstmal verstehen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich tun und ähm, was mir dabei geholfen hat, herauszufinden, wohin meine Reise geht, war, die Arbeit mit einer Entwicklungsorganisation namens Menschen für Menschen, die zeitgleich zu meinem Sieg 2009 angefangen hat. Ich bin immer wieder nach Äthiopien gereist und habe Öffentlichkeitsarbeit betrieben, aber auch Fundraising, das heißt Spendengeldern gesammelt und immer wieder aufgerufen. Und habe irgendwann mal gemerkt, dass ich an einen Punkt gekommen bin, weil immer wieder Äthiopier auf mich zugekommen sind, gesagt habe, ich finde das toll, Sarah, was du machst, dass du ähm, die Aufmerksamkeit nutzt und über Äthiopien berichtest. Aber es ist immer im Kontext von ähm, Armut, immer im Kontext von ähm, Leid und in der Hoffnung, der auf Spendengelder ähm, zu, gener also zu generieren. Und, ähm, und ich habe das zu Beginn nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, naja, Äthiopien ist eines der ärmsten Länder und die B Bedürfnisse sind da und man muss da Aufmerksamkeit schenken. Und äh, ich habe aber dann verstanden, dass, dass es eine Alternative braucht. Also dass es um, zum herkömmlichen Spendenmodell, um auch dem Land äh, auch eine Chance zu geben, äh, auch mal von der anderen Seite zu zeigen. Nicht immer nur, von, und das hat auch dieses Gefälle Westen, der, das, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber das Gefühl von oh, das ewige Afrika, ewige Entwicklungsland, das sich nicht aus mhm. eigener Kraft heraus entwickeln mhm. kann. Und das befeuert man natürlich, indem man immer auf ähm, Spendengelder hofft und auf die Barmherzigkeit der Menschen. Und dann bin ich in dieser Selbstfindungsphase, ähm, war ich auch wieder in Äthiopien und kam zurück und habe mit meiner Schwester zusammen gewohnt in einer WG im Prenzlauer Berg. Und ähm, kam nach Hause und war irgendwie so am Grübeln, was, wie können wir... Wie können wir eben diese Alternative schaffen? Was können wir tun? Und so bin ich ähm, mit, durch einen Zufall ähm, auf das Prinzip des Social Business gestoßen. Ein Freund von mir, den ich so total <lacht> zugetextet und vollgeheult habe, meinte ich, ich weiß nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Ich möchte das Model nicht mehr. Und hatte so eine Quarter-Life-Crisis. Das, das weiß ich jetzt, aber zu dem Zeitpunkt war ich wirklich so, oh Gott, was ist los mit mir? Und der hat mir so ein Buch geschenkt ähm, von einem Gründer, der ein Social Business gestartet hat und der mit jedem verkauften Schuh ein äh, weiteres Paar Schuh an bedürftige Menschen ähm, gespendet hat und das Prinzip durch wirtschaftliches Handeln ähm, total in dem Buch thematisiert hat. Und das hat mich inspiriert und motiviert, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann eben in der Küche in unserer WG haben Sali und ich dann überlegt, was können wir tun in, in dem Land Äthiopien. Mit diesem Prinzip. Und da war Kaffee eigentlich total naheliegend. Wir hatten auch noch eine andere Idee, wenn ich ehrlich bin. Wir haben uns überlegt, das war damals, die Idee war 2014. Es hat noch mal ein paar Jahre gedauert, bis wir das auch wirklich in die Tat umgesetzt haben. Dachten wir, hm, was machen wir, ähm, was, gibt, was gibt das Land Äthiopien her an Rohstoffen und die Alternative wäre, hm, Teff-Mehl, das ist ein Zwerghirse. Mhm. Heute kennt man das, ihr kennt das mhm. sicherlich, in also ich, ihr schreibt auch viel darüber, ähm, ist, ja. ist ein glutenfreies Mehl, das es äh, in Äthiopien gibt und äh, die Grund Grundnahrungsmittel ist, aber zu dem damaligen Zeitpunkt dachten wir, wir haben überhaupt keine Ahnung von Business, keine Ahnung, wie wir überhaupt das alles <lacht> vorantreiben sollen und dann auch noch ein Produkt zu erklären, das man noch nicht kennt, da haben wir gedacht,
0: vielleicht ist Kaffee doch einfacher, <lacht> weil ja, vielleicht ist es auch der genau, erste also Schritt, gell? Man kann ja auch, also ich meine, never say never. Wir dachten, also
1: Kaffee mussten wir niemandem erklären, also ein, eine Hürde weniger und ähm, so fingen wir an, uns immer mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen ähm, mhm. und äh, waren aber super naiv, ehrlich gesagt, ähm, weil wir ähm, uns na be natürlich bewusst war, dass der Kaffeemarkt extrem umkämpft ist, dass... Ähm, Mhm. Äh, auch sehr männerdominierter Markt ist und wirklich, ehrlich gesagt, kein Mensch auf noch eine Kaffeesorte gewartet hat. und Schon gar nicht auf zwei, mhm. von zwei Schwestern, die keine Ahnung hatten. Ähm, und wir ja das Rad nicht neu erfinden mit Kaffee. Aber erst als wir dann nach Äthiopien gereist sind, um überhaupt zu verstehen, wie die Wertschöpfungskette funktioniert, wie überhaupt so eine Kaffeepflanze aussieht, weil das wussten wir alles nicht. Und wir festgestellt haben, wie krass eigentlich der Gap ist zwischen dem, wie viel wir uns selbstverständlich konsumieren und ähm, aber die Schere, wie wenig wir darüber wissen, woher kommt der Kaffee, wie wird er aufbereitet, unter, ähm, unter welchen Bedingungen, wer sind die Menschen dahinter. Und das hat uns letztlich eigentlich motiviert zu sagen, okay, diese Geschichte wollen wir erzählen. Die Gespräche mit den Frauen vor Ort, ähm, aber auch teilweise die Ungerechtigkeit zu sehen. Ähm, nur weil sie in Äthiopien oder in Afrika, also ist ja, der Wachst, Kaffee wächst ja nicht nur dort, aber nur, ähm, also wir sind ja auch bereit, hier für unsere Kartoffeln oder keine Ahnung, für regionale Produkte Klar. mehr zu zahlen. Und nur weil das jetzt über dem Kontinent ist und wir ähm, nicht darüber Bescheid wissen, sind, sind wir nicht bereit, mehr zu zahlen. Und so fingen wir damit an, ähm, uns damit auseinanderzusetzen.
0: Das habe ich sehr lang geantwortet, tut mir leid. <lacht>
1: Ja, ja. Das war alles gut.
0: Ähm, aber genau. Aber dann hat man auch gleich ein besseres Verständnis dafür, was für dich und deine Schwester so dahinter steckt. ne Weil ich finde schon auch, ähm, gerade solche ähm, Unternehmen sind ja auf Herzblutbasis gegründet. Das ist ja das, was der größte Antrieb mhm. ist. Also der Wunsch, etwas zu verändern und äh, ihr Herzblut mit reinzubringen, äh, trägt dich über die Anfangszeit, trägt dich über vielleicht Naivität am Anfang, trägt dich über so viele Dinge, Total. weil du genau weißt, es ist einfach das, was ich machen ja. möchte. Also von daher... Das war
1: genau so. Ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, uns ging es nicht eine Sekunde ähm, darum, ein Business zu starten, weil es cool ist, Unternehmerin zu mhm. sein. Hätte ich das gewusst, was da eigentlich mit genau. Rattenschwanz dahinter steckt, hätte ich es ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, <lacht> Im Nachhinein ist man ja, ja. schlauer und... Ähm, aber genau das, was du gesagt hast, ähm, die, diese, diese, ich mag das Wort nicht, weiß, aber dieses Purpose, also dieser, diese Alternative mhm. zu kreieren, Der genau. Sinn dahin, ja. Das hat uns ja. ähm, mhm. total motiviert und angetrieben, überhaupt zu starten.
0: Ja, verstehe ich voll. Also, das ist, glaube ich, auch so, die Sinnhaftigkeit wird uns noch ganz schön äh, weit nach vorne bringen, weil ich glaube, das ist das, was wir jetzt am allerdringendsten brauchen, Dinge zu tun mit einem Sinn dahinter und nicht Dinge ohne Sinn Total. zu tun. Total,
1: wobei ich aber auch weiß, dass das ein Privileg ist, etwas zu tun, ähm, ja. das ähm, sinnerfüllt ist und das leider nicht jeder mhm. kann. Also ich, ich sehe es an meinen Eltern, die ähm, hierher gekommen sind, aufgrund der Perspektivlosigkeit und äh, sie sich nicht selbst verwirklichen konnten und es gibt viele Menschen, die mhm. das nicht weiterhin nicht können und deswegen weiß ich auch, dass es eben ein Privileg ist, das zu tun und wir in Deutschland grundsätzlich sehr gut aufgestellt sind und jedes Potenzial haben, danach zu gehen.
0: Ja, total, also ich finde, es ist ein Geschenk und gleichzeitig eine mhm. Aufgabe, also man darf sich oder sollte sich, man darf, dürfen, darf dann jeder schon, aber man sollte sich nicht darauf ausruhen, das ist halt schon auch etwas, was mir auch immer wieder ja. begegnet. Jetzt ist es ja so, dass du als Unternehmerin nicht nur mit den LieferantInnen, sondern auch ne, mit den äh, ProduzentInnen und dann letztendlich ja auch mit den KundInnen zu tun hast, die ähm, bei euch einkaufen. Hat sich denn, würdest du sagen, ähm, in den letzten Jahren so, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und vor allem auch die Arbeit auf Augenhöhe miteinander ähm, was verändert im, Be im Bezug auf das System, also dass die beiden Themen auch ernster genommen werden? Also sowas wie Gleichstellung in der Arbeit oder eben auch äh, Nachhaltigkeit bei der Produktion oder dass eben mehr darauf geachtet wird, wie wird produziert im Sinne der Nachhaltigkeit und im Bezug auf, wie geht es den Arbeitern mhm. oder Mitarbeitenden?
1: Also, ähm, was ich gemerkt habe, dass, als sie zu Beginn vor Ort waren und ähm, in der Kaffeeregion waren, dass gerade die Frauen, die Bäuerinnen sehr überrascht waren, nicht nur, weil wir aus, selbst aus Äthiopien kamen, aber plötzlich ähm, eben Einkäuferin waren oder sind und ähm, weiß ganz oft sind die Frauen diejenigen, die die, die, die meiste Arbeit machen, aber wenn es um Preisverhandlungen ja. geht und wirklich ums Eingemachte, sitzt selten eine Frau am Tisch. Und ich, wir haben festgestellt, dass, dass, dass die Frauen total überrascht hat, eben uns in dieser Position, diese, diese verhandelnden Position zu sehen auf Augenhöhe mit mhm. den Männern. Und, und je öfters wir dort waren und äh, bei den zweiten, dritten Reisen saßen immer mehr Frauen mit am Tisch. Einfach, die sich dann immer mehr getraut haben, auch mitzureden, ähm, ihren, ihren Beitrag zu leisten, weil wir unseren Kaffeeprämie aus Kooperativen beziehen. Das heißt, es ist basisch demokratisch mhm. organisiert. Ähm, und alle sind irgendwie Shareholder, die, 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 die verdienen alle mit daran. Aber dennoch sind, die, sind es auch dort die Männer, die, ähm, die in verantwortlichen Positionen sind. Und ähm, mhm. da habe ich jetzt schon in, in, jetzt in den letzten Jahren eine Veränderung gesehen zum Positiven. Aber trotzdem haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Und es ist immer so ein schmaler Grad, ehrlich gesagt, weil wir uns auch nicht anmaßen wollen, jetzt kommen wir aus Deutschland, aus dem Westen und sagen euch, wie es zu laufen hat. Also wir können ja auch nicht die Strukturen ja. vor Ort umkrempeln. Also wer sind wir? Nee. Aber wir können mit ihnen reden und ihnen erklären, wie es mhm. bei uns ähm, funktioniert und, ähm, und warum es wichtig ist, dass man jeden zu Wort kommen lässt. Und auch wir glauben sehr daran, dass wir eben auch als Beispiel, mit Beispiel vorangehen. Dass man eben, indem wir als Frauen selbstbestimmt auftreten, motiviert es die anderen Frauen auch zu sagen, hey, ich habe den Platz hier genauso verdient. Und auf die Frage, wie unsere Konsumenten wie sie reagieren, da habe ich schon in den Jahren natürlich den Zuwachs der Einkäufe gesehen. Auch unsere Abokunden sind wachsen stetig. Und die Nachfrage, und dass das nicht nur ein Berlin-Mitte-Milieu ist, sondern dass es auch wirklich äh, immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, Unterschied. Also es ist spannend zu sehen, wen wir alles erreichen können. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass das Thema Nachhaltigkeit, und das merke ich jetzt, spüren wir das immer mehr, ähm, gerade mit der Inflation, ähm, mit, ähm, mit der Unsicherheit, alles wird teurer, dass man sich zweimal mhm. überlegt, ähm, ich, kann ich mir das leisten, kann ich, also im Sinne von kann ich mir dieses, dieses Nachhaltige leisten, weil viele ja immer gleich meinen, dass nachhaltig, äh, nachhaltig produzierte Produkte gleich teurer sind und dass am Ende des Tages doch Preise entscheidet. Ja? Ähm, und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt beobachten und ich eigentlich immer nur appellieren kann, dass am Ende des Tages es mehr Sinn macht, weniger zu konsumieren, aber dafür gute Sachen. Mhm. Und, ähm, und dass wir alle besser im Verzicht, ähm, wie ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, aber ja, wir leben im Überfluss. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, uns gut tut, wenn wir auch jetzt verstehen, lieber weniger zu konsumieren und auch mal zu verzichten, aber dafür auf bessere Sachen zu greifen.
0: Bevor wir uns weiter mit Sarah unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Schwere körperliche Arbeit, wenig bis gar kein Einkommen, alleinige Verantwortung für Hausarbeit und Kinderbetreuung. Vor allem Frauen und Mädchen sind im Kaffeeanbau häufig benachteiligt. Rewe möchte mit dem Frauenkaffee, Kaffee-Mujer, KaffeebäuerInnen mehr wirtschaftliche Teilhabe und Unabhängigkeit ermöglichen. Mit den Rewe bio kaffee Crema-Pads bietet Rewe erstmals Kaffee an, der ausschließlich von Frauen angebaut wird. Die Arabica-Bohnen, Fairtrade-zertifiziert und aus Bioanbau, stammen aus der Region Chanchamayo im Herzen Perus. Aus Kaffeegärten, die ausschließlich von Frauen bewirtschaftet werden und ihnen auch gehören. Die gesamte Rohkaffeeproduktion wird von den BäuerInnen eigenständig organisiert. REWE garantiert den 120 Frauen der Kooperative Valle de Ubiriki die komplette Abnahme ihrer Jahresproduktion zum Fairtrade-Mindestpreis. Zudem erhält die Kooperative die Fairtrade-Prämie für Projekte vor Ort. Damit stärkt Café Moer die eigenverantwortliche Wertschöpfung, bietet Weiterbildungsmaßnahmen und fördert die Möglichkeit des Erwerbs von Grundbesitz. In jeder Tasse Rewe bio Kaffeekremer Pets steckt damit viel mehr als nur ein Genussmoment. Die Kaufentscheidung im Supermarkt ermöglicht, dass das Leben vieler Menschen am anderen Ende der Welt ein Stückchen besser wird. Ich glaube auch, ne? Also du hast es gerade schon angesprochen, es gibt ja immer noch ähm, oder immer mehr Menschen gerade in der aktuellen Situation, die sagen, sie können oder äh, oder ja, sie können sich äh, teurere Bio- und Fairtrade-Produkte nicht leisten. Ähm, und ich glaube schon auch, dass a natürlich der ähm, Verzicht oder sich das bewusst zu machen, dass man vielleicht mit weniger trotzdem gut klarkommt, mhm. dass man vielleicht nicht am Tag fünf Tassen Kaffee trinkt, sondern nur eine und dann aber trotzdem ähm, den guten Kaffee kauft, weiterkommt. Ich glaube durchaus, dass es wahrscheinlich aber auch an Politik und Wirtschaft liegt, da wirklich auch die Menschen so ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen, weil ich also man sieht ja überall, ne? Die Leute machen sich Sorgen, weil sie nicht genau wissen, mhm. was kommt. Ähm, was denkst du persönlich? Ist da irgendwie wer hat noch eine, also ein Hebel, den man anwenden könnte, um die Menschen? also ne, um, um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, Nachhaltigkeit ist immer gleich viel, mhm. viel teurer. Kann ich mir eh nicht leisten. Also das
1: ist ja etwas, das wir ähm, gemeinsam auch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also dem BMZ, ja für, wirklich aktiv versuchen voranzutreiben. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, faire Lieferketten, bewusste ähm, oder nachhaltige Produktion äh, in der Mitte der Gesellschaft zu, zu bringen, um ein Bewusstsein zu schaffen. Aber das... Leider, es gibt ja so viele Ministerien, es gibt so viele Bereiche, die mhm. nicht alle ähm, mhm. miteinander äh, kooperieren und auch im, im gleichen Sinne und den gleichen Strang ziehen und dass es oftmals auch an der Bürokratie scheitert, ähm, gewisse Hebel zu verändern. Also ich freue mich, dass es jetzt ein Lieferkettengesetz gibt, aber wie lange hat das gedauert? Es hat ähm, es hat letztendlich dank der Zivilgesellschaft und auch Organisationen dazu geführt, dass überhaupt was verändert worden ist. Und man merkt am mhm. Ende des Tages, ähm, passiert ein Wandel nur dann, wenn viele Menschen mobilisiert werden, viele Menschen, mhm. sei es Petitionen unterzeichnen, aber sich zusammentun und sich für das Thema einsetzen, weil dann muss die Regierung reagieren. Das ist ja deren Auftrag im, 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 im besten Gewissen der, der Gesellschaft zu agieren. Die, ähm, aber das wird leider nicht immer <lacht> umgesetzt. Ähm, aber ich habe eigentlich Hoffnung, dass gerade bei der jüngeren Generation, die wirklich sehr aktiv ist und, ähm, und auch laut ist und, und, und mobil ist und, und schon einiges bewegt haben und ich glaube, dass noch viel mehr passieren
0: kann. Das glaube ich auch. Also das glaube ich auch und das mhm. hoffe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hast du ganz am Anfang schon äh, erzählt, dass 50 Prozent eurer Gewinne oder aber mindestens ein äh, Euro pro Kilo Kaffee in euren ähm, Verein Nuru Woman fließt, äh, mit dem ihr äthiopische Frauenprojekte fördert. Kannst du uns einfach noch mal ganz kurz erzählen, was ihr genau mit Nuru Woman macht und was das für Frauen und vor allem, was das für Projekte sind, die ihr da fördert und unterstützt?
1: Ja. Ähm also vielleicht starte ich damit, ähm, weil man sagt, 50% der Gewinne und dann mindestens aber 1 Euro das Kilo. Mhm. Das ist auch für viele manchmal so ein bisschen unverständlich. Hä, wie, warum genau? Und ähm, mhm. es ist ja oft so, dass man Gewinne ja auch sehr gut ähm, ich weiß nicht, aber man hat, man kann das nicht greifen, was ein Gewinn ist. Gerade so, ja, ähm, vor ja. allem, wenn man jetzt wie bei uns, wir wachsen jetzt, äh, wir haben Mitarbeitende, die kosten Geld ähm, und äh, das heißt, dass der Gewinn natürlich dieses Jahr weniger ab ausläuft wie die Jahre davor, wo Sali und ich alles zu zweit gemacht haben und uns gar kein Gehalt ausgezahlt haben. Ähm, und wie aber für uns gesagt deshalb, weil wir eben nicht wissen, wie wie das mit dem Wachstum aussieht und wie unsere Gewinne aussehen wollen wir uns selbst verpflichten, dass wir mindestens aber pro verkauften Kilo, das nicht wenig ist und wir sehr stolz darauf sind, ein Euro unabhängig von unserem Gewinn in unseren Verein fließen. Und unser Verein nur Women der vergibt Mikrokredite an Frauen, ähm, und zwar an Frauen im ländlichen Bereich, die keinen Zugang haben zum Kaffeehandel, weil wir gemerkt haben, dass nicht überall der Kaffee wächst, auch wenn äh, knapp 15 Millionen Menschen vom Kaffeehandel leben in Äthiopien. Ähm, in Äthiopien fast 100 Millionen Einwohner hat, sind noch einige, ähm, die eben nicht davon profitieren. Ähm, und wir Schulungen geben, Trainingskurse, aber auch... Ähm, auch eben Frauen motivieren und sensibilisieren, sich selbstständig zu machen, sich ein eigenes Business zu starten. Ja. Also, weil oftmals fehlt den Frauen ja nicht ähm, die Idee und, und, und den, der, der mhm. Ehrgeiz, sondern tatsächlich diese Starthilfe. Und wir haben uns für einen Kredit entschieden, ähm, weil wir der Meinung sind, dass sie das aus eigener Kraft heraus können und ähm, das auch psychologisch gesehen, was mit den Frauen macht, wenn es nicht eine klassische Spende ist und sie ähm, das einfach bekommen, sondern ähm, wenn sie, die müssen die zurückzahlen. In der Regel innerhalb von 24 Monaten zahlt eine Frau den Kredit zurück und nicht zwar an uns, sondern es werden Women Association gegründet, also Frauengruppen, ähm, ähm, die einander bürgen, die aber auch sich in regelmäßigen Abständen treffen, sich eigenständig verwalten, auch das Geld vergeben. Und ähm, mit den Zinsen, die, ist, die Kredite werden auch verzinst, entsteht der, der zurückzahlende Betrag, wird immer größer. Und dadurch entsteht ein mhm. Volumen. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Frau einen zweiten Kredit aufnehmen möchte, weil sie äh, expandieren möchte oder eine neue Investition tätigen will, dann greifen sie aus dem Topf heraus und wir sind bereits weg. Aber uns war wichtig, dass wir keine Abhängigkeit schaffen. Also oftmals ist es so, also ich glaube, oder was ich verstanden habe durch die Arbeit mit anderen Entwicklungsorganisationen, dass es wichtig ist, dass man kommt, um wieder zu gehen und, und nicht bleibt und sich unentbehrlich macht, weil das, das, das führt nicht zu nachhaltigen Entwicklung. Und deswegen glauben wir so an diese Kreditprogramme, weil wir wirklich sehen, dass die Frauen aufgrund dessen, dass sie den Kredit zurückbezahlt haben und ihr Wohlstand wirklich selbst erarbeitet haben, ein ganz anderes Selbstwertgefühl haben, ganz anderes Auftreten. Total. Und das hat ähm, mhm. so viel, ist es ist nicht nur eine finanzielle und ökonomische äh, Mehrwert, sondern auch zwischenmenschlich. Es verändert sich das Verhältnis, haben wir ganz oft gemerkt, zwischen Mann und Frau, weil plötzlich ist der Mann nicht der Einzige, der das Überleben der Familie sichern muss. Er nicht die Last auf seinen Schultern äh, trägt, sondern das ist ähm, die, die, die Frau ist eine wirkliche Unterstützung. Gleichzeitig ähm, dient die, die Frau plötzlich als Vorbild für ihre Kinder, weil sie ihren Töchtern und, und Söhnen auch zeigt, als Frau kann ich auch selbstbestimmt selber agieren und nicht wenige Frauen trennen sich auch deshalb von ihren Männern, weil sie merken, ich kann auf, auf eigenen Beinen stehen und, und muss mich nicht mehr, ähm, muss, bin ich mehr Gewalt ausgesetzt und muss das nicht alles mehr tragen, weil ich abhängig bin und das ist so schön zu sehen und ähm, Genau, das ist, was wir tun und wir haben über 400 Frauen bereits mit einem Mikrokredit unterstützen dürfen. Mhm. Dieses Jahr werden es nochmal 100 Frauen und ähm, ja, es ist to total toll. Also Ende des Monats ähm, reisen wir das Team auch wieder nach Äthiopien. Aufgrund der Pandemie ähm, waren wir jetzt lange nicht da, das letzte Mal 2020 und ähm, hoffen, dass das ja, dass wir mit vielen Eindrücken und ähm, tollen Bildern und Geschichten und vielen Begegnungen wieder zurückkommen.
0: Kann ich mir total gut vorstellen. Wie ist es denn oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, habt ihr dann Leute vor Ort, wo die Frauen dann hinkommen können? Weil wenn du also ne, wenn wenn du sagst irgendwie, wir haben jetzt keinen Zugang zu Kaffee mhm. zum Beispiel oder vielleicht leben sie auch in einer sehr ländlichen Gegend, wo es jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, ein Internetcafé gibt ja. oder sonst irgendwas. Oder wie erfährt man überhaupt, dass man bei euch so Mikrokredite als Frau beantragen
1: mhm. kann? Es ist so, dass wir wir haben Implementierungspartner vor Ort. Ähm, mhm. Social Workers, die wir bezahlen, wo wir wirklich, also oftmals heißt es, ähm, oh, die Verwaltungskosten sind so hoch und so und ähm, dadurch, dass, also unser Ziel ist es, jetzt hole ich ein bisschen aus, ich hoffe, es ist okay, und jetzt, also dadurch, dass wir, da ja, wir, ähm, dass wir ähm, unser Verein sehr stark von Nuro Coffee getragen wird, ähm, finanzieren wir all diese, selbst an so kleine Dinge, die wir, das haben wir auch alles gar nicht gewusst zu Beginn, aber Benzin für das Auto. Die Social Worker müssen ja von A nach B kommen. Die verdienen natürlich auch ein Gehalt. Also man vergisst immer, dass also wir arbeiten ja auch nicht umsonst und die Menschen vor Ort auch nicht. Man kann so noch so sozial sein, und ähm, äh, aber trotzdem müssen sie ja irgendwie überleben. Das heißt, all das, ähm, die Verwaltungskosten, die, die Implementierungskosten, um die Projekte überhaupt umzusetzen, die finanzieren wir, ähm, versuchen wir primär aus dem Verkauf von ähm, Nuro Coffee zu finanzieren. Und ähm, zusätzlich bekommen wir tolle Einzelspenden, aber auch äh, Firmenkooperationen, die, die ähm, direkt an unserem Verein spenden, obwohl wir immer sagen, nein, 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 durch wirtschaftliches Handeln bitte Gutes tun und nicht durch klassische Spenden, weil das ja unsere ursprüngliche Idee war. Aber natürlich ähm, sind wir nicht abgeneigt. Ähm, so, und dann haben wir unsere Social Worker in, in, in den Projektgebieten die ähm, regelmäßig zu Abendveranstaltungen einladen und ähm Ganz oft, wir, wir gemerkt haben, dass nicht so viele Frauen kommen, weil abends müssen sie sich um die Familie kümmern, tagsüber müssen sie arbeiten. Das heißt, selbst zu diesen Veranstaltungen, zu diesen Informationsabenden und zu den Trainingskursen, wir geben auch fünf Tage Schulungen, damit die Frauen überhaupt verstehen, was ist ein Kredit, wie funktioniert eine Rückzahlung, was für Unternehmens-Business-Modelle gibt es, das, das kostet Zeit. Aber das heißt für die Frauen natürlich auch finanzielle Ausfälle. Das, deshalb finanzieren wir, jede Frau, die teilnimmt, bekommt ähm, auch Geld für ihre Teilnahme, sodass es einen Anreiz schafft, überhaupt zu kommen. Weil am Ende des Tages, die leben von der Hand in den Mund. Wenn sie ähm, nicht auf dem Feld arbeiten oder nicht auf dem Markt was verkaufen, ja, haben sie nichts zu essen. essen. Das heißt, all die Dinge, das muss mhm. man, das, das vergisst man, unterschätzt man. Und äh, da bin ich total dankbar, dass wir tolle Partner vor Ort haben, die uns dabei unterstützen. Und ähm, ja, wir noch ein kleines Team sind hier in Deutschland und deswegen auch abhängig sind von Strukturen, bestehenden Strukturen vor Ort. Und äh, wir gemerkt haben, es ist, also die romantische Vorstellung war, ach, wir, wir machen das alles selber und wir gehen vor Ort hin und tun das. Aber die Realität ist, also, äh, es reicht nicht, zwei-, dreimal im Jahr vor Ort zu sein. Man muss wirklich nee. im Projekt vor Ort, immer, immer vor Ort, Ort sein. Und deswegen sind wir so dankbar für die Social Worker, die, die in unserem Namen vor Ort sind und ähm, die
0: tatsächliche Arbeit leisten. Super. Und wie also was was sind das für Projekte oder was sind das dann für Business-Ideen, die die Frauen tatsächlich dann auf so zum Laufen bringen? Also es, dürf, es sind ja wahrscheinlich so unterschiedlich wie die Frauen, so unterschiedlich sind wahrscheinlich auch ihre Ideen, oder? Das total. Also
1: ähm, viele natürlich... Ähm, sind wir sind ja auch ein paar Jahre vor Ort und die gucken auch sehen auch mittlerweile was hat bei der Nachbarin gut funktioniert das ist auch ganz oft schön zu sehen wie so ein Schneeballeffekt plötzlich sieht eine Frau oh die Nachbarin hat plötzlich eine Vitrine oder ähm, mhm. keine Ahnung einen Fernseher und ähm, das motiviert natürlich dann die Nachbarin auch teilzunehmen und ähm, und dann also oftmals wiederholen sie sich auch in ihren Businessmodellen aber dadurch dass wir im ländlichen Bereich sind ist es so, dass die jetzt kein äh, Internetcafé öffnen, aber ganz mhm. oft ähm, zum Beispiel einen Kornspeicher mit ihrem Kredit bauen und ähm, Getreide... In Vorrat, auf Vorrat kaufen und wenn eine Ernte mal nicht so gut mhm. ist, sie ihren Kaffee mh, mhm. oder, oder, oder Getreide teurer verkaufen. Eine andere Frau hat Animal Fattening betrieben. Das wird auch oft gemacht. Das heißt ähm, also eben Viehzucht. Eine, die Irk Irkabetz, so heißt sie, die erwähne ich oft, weil sie ist die erste Frau, die, die wir unter mit unterstützen durften und die wir kennengelernt haben ist, ähm, hat angefangen mit ihrem Kredit ein Schaf zu kaufen, hat das ähm, angefangen zu mästen und dann gewinnbringend zu verkaufen und mit dem Gewinn dann zwei Schafe und heute besitzt sie, ich meine, sechs Schafe und ähm, macht nebenbei noch, äh, braut sie Alkohol und verkauft es auf dem Markt. Eine andere Frau, das finde ich toll, die hat einen ähm, Billardtisch mit ihrem Kredit anbezahlt, weil sie gemerkt hat, dass in ihrem Dorf gerade die männlichen Jugendliche ähm, gar nicht wissen, wie sie mit ihrer Zeit anfangen am Abend ähm, und es gibt nicht so viele Freizeitaktivitäten. Dann hat sie äh, einen Billardtisch gekauft oder anbezahlt und ähm, für jedes Spiel in, in einer Bar verdient sie halt Geld. Und so gibt es eine, gibt's eine ähm, Abendbeschäftigung für die Jugendliche und sie hat ein Business. Und solche, solche Dinge gibt es ganz oft Toll. und es ist total schön, mhm. ähm, weil es natürlich angepasst ist auf, auf ihre Bedürfnisse, in ihre Community und ja, das ist wirklich schön zu beobachten.
0: Es ist ja auch vor allem, also was ich toll finde, es ist es ja super individuell, also du reagierst dir dann quasi als diejenige vor Ort auf die wirklich total akuten Bedürfnisse und dein Surrounding, was dich umgibt. Genau. Also das ist ja, ne und das finde ich ist so toll. Also und ich habe vorhin auch rausgehört, dass die Frauen auch einen Zweitkredit, also dass es nicht eine einmalige Geschichte mhm. ist, sondern dass man auch nochmal zu euch kommen kann und sagen kann, äh, wir würden gerne nochmal oder ich würde gerne nochmal einen Kredit aufnehmen für den Ausbau des Geschäfts oder eine zweite Geschäftsidee oder sonst irgendwas. Genau, aber dann kommen sie nicht, also dann gehen sie zu der ähm, zu der
1: Frauengenossenschaft. Zu dem Topf genau. quasi. Und weil und, mhm. und da sind wir schon also wir, natürlich ähm, haben wir da immer noch unsere Social Worker die auch immer wieder auf die auf die äh, auch die Frauen nochmal schult die die Kredite vergeben oder die ähm, Schriftführerin die Protokoll führt die Buchhaltung macht die werden auch in regelmäßigen Abständen äh, noch mal geschult damit sie auch ähm, ja sich sich weiterentwickeln aber genau die beziehen ihren den zweiten Kredit immer aus dem Töpfen heraus und ähm, was uns auch wichtig war ist weil man sagt ja ganz oft ja was wenn die nicht zurückbezahlen können und ähm, einfach mit dem Geld abhauen oder keine Ahnung ähm, ist das so dass die Frauen untereinander bürgen es werden immer fünfergruppen ge gebildet die sich in diese fünf Frauen treffen sich in regelmäßigen Abständen tauschen sich aus gucken wie funktioniert ihr Business und ähm, wenn eine Frau einen Kredit nicht zurückbezahlen kann oder ähm, struggles, versuchen die anderen einen natürlich zu helfen, aber ähm, gleichzeitig bürgen die für einen. Das heißt, wenn sie nichts dahinter ist, ähm, dann muss die 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 Bekannte, die, die sind oft auch befreundet, muss dann für sie tragen. Ähm, und das so entsteht auch ein, so ein gewisser Druck, auch wirklich zu schauen, dass dass das Business auch vorangetrieben wird und dass es auch ein Erfolg wird, weil keiner möchte also, den anderen zur Last fallen und somit eine doppelte, eine doppelte ähm, Hürde auch sein.
0: Ja, klar. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie man anderen äh, Menschen ähm, eine bessere Zukunft schaffen kann. Was wie, wie siehst du denn oder was siehst du denn ganz persönlich als größten Hebel, um für eine größere oder bessere Zukunft zu sorgen? Größer ist äh, Quatsch, aber was äh, der beste Weg für eine bessere Zukunft ist, Oh, das ist gar nicht so eine einfache
1: Frage. Ich finde, ich glaube, zu einem ins Handeln zu kommen, also es, ich, ich meine jetzt nicht, dass jeder jetzt ein Unternehmen gründen soll und all das, aber ins Handeln darüber zu überlegen, okay, wie kann ich einen Beitrag leisten, noch so einen kleinen, ähm, in meinem Kosmos, sei es, wenn ich anfange, mit einem Müll zu trennen, dass ich weniger dass ich weniger ähm, konsumiere, dass ich gucke, was trage ich, was trinke ich, ähm, aber auch so Nächstenliebe, also im Sinne von, wie kann, wenn ich jemanden sehe, also wenn man überlegt, diese Flüchtlingswelle zum Beispiel, die, die gekommen ist, wie kann ich, also mit mir wenig Mittel, sei es mal zu übersetzen, mein, mein, meine Skills, anbieten Und jemanden zur zu Behörde begleiten. Also ähm, solche Dinge, also jetzt einfach nur um praktische Beispiele zu nennen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man sich bewusst macht, dass den Aktivismus jeden Einzelnen braucht, um Großes zu bewegen und dass es damit beginnt, ähm, selber ins Handeln zu kommen und nicht darauf hoffen, dass mhm. es jemand anders macht
0: ja finde ich ist total also ist total logisch und erschließt sich mir auch sehr also ich weiß auch genau was du meinst es ist halt man kann nicht darauf warten dass jemand kommt und sagt guten Tag ich habe was für euch vorbereitet sondern man muss einfach selber losgehen ganz genau und einfach
1: auch mal anbieten ja. und, und es ist erstaunlich also ich merke es ja selber auch immer wieder wie viel das auch einem selber gibt wenn man gebraucht wird wenn man wenn man mhm. auch äh, einen Beitrag leistet und ähm, ja und das nicht immer komplett selbstlos sein muss, sondern man hat, kriegt ja auch was davon. Mhm. Letztlich tun wir das für unser Planeten, wir, ja, dass wir, dass es hoffentlich lange total. erhalten bleibt. Wenn nicht für uns, dann zumindest für unsere Kinder und, und Enkelkinder.
0: Genau. Also eigentlich investieren wir mit jedem Schritt, den wir tun, in unsere Zukunft. Ganz genau, ja. Das hast, ja, naja. das hast du
1: schön zusammengefasst. Ich habe ein bisschen rumgeeiert, <lacht> aber <lacht>
0: genauso. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs und ich komme, ähm, äh, wollte ich aber von dir noch wissen, du bist ja jetzt in echt vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Ne? Du bist als Unternehmerin tätig, du bist aber auch als Botschafterin für fairen Handel unterwegs. Du äh, bist in Äthiopien unterwegs, zwar für dein Unternehmen, aber trotzdem hast du dort ja auch viel mit den einzelnen Menschen, zu tun. Gibt es denn trotzdem noch was, von dem du, sagen wir mal, träumst, um das für eine bessere Welt umsetzen zu können? Also irgendwas, wo du dir denkst, boah, vielleicht mache ich das in fünf oder zehn Jahren. Oder wenn ich mal älter bin, vielleicht will ich das noch mal machen. Gibt es da irgendwas? Oh, ich habe
1: so viele ähm, Ideen eigentlich und Wünsche und Träume. Ja, spannend. Ja, also ich habe ich, ich hab so vor meinem Schreibtisch ich eine Wand und da habe ich so ein, wie so ein Vision Board mhm. aufgehängt. Mhm. Und da gucke ich immer so drauf. Und, und ähm, ja, da habe ich so Viele kleine, große Träume, ähm, die alle in die ähnliche Richtung gehen, aber mit dem übergeordneten Zweck, ähm, dass es in die Unterstützung der Unterstützung der Menschen oder auch unseren Partnern, ähm, die uns das, was wir konsumieren und, 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 und produzieren und ähm, ja, einzahlt und auch immer wieder zurückgibt. Ich würde gern die Brücke zwischen Äthiopien und Deutschland noch stärker Ausbauen und äh, noch mehr Begegnungen schaffen, ähm, dass, man, dass man das auch, was wir tun, auch erlebbarer machen kann, dass man die Menschen auch mal mitnehmen kann nach Äthiopien oder ähm, eben zu der, da, dorthin, wo das passiert, ähm, sei es in den Kaffeeregionen, aber auch, ähm, es gibt auch ja, eben tolle Reisen, das Land auch erlebbarer zu machen. Ähm, aber ja, Schritt für Schritt und es ist auch ein schmaler Grat, weil ich finde, man muss aufpassen. Also ich habe immer gesagt, ah, irgendwann mal gibt es dann Kaffeefahrten. <lacht> Auf Kaffeefahrten, Kaffee <lacht> Aber äh, ich finde, man muss aufpassen, dass es nicht zu, zu schaulustig wird, weil die Menschen leben ja da. Also das ist dann wie so ein wie im Zoo oder so ist, dass man dann so guckt, wie arbeiten die denn? Also das, das ist eben, da denken wir gerade so wie ge Gibt es Lösungen, eine Begegnung herzustellen, ohne dass es so vorführungsmäßig ist? Und, ähm, aber ich, weil ich glaube, durch Begegnungen, durch Austausch, durch ein, ein gegenseitiges Verständnis ähm, entsteht ein Wandel, entsteht ein, Progr also ein Prozess, der zum, zum Positiven ähm, wandelt. Und das ist so ein Traum, wenn es jetzt... Ja, jetzt ohne
0: komplett konkret zu An werden. An dem du arbeitest. genau. Sehr schön. Ich finde, das klingt auf jeden Fall total spannend. Und sollte sich da irgendwas tun, kannst du uns gerne Bescheid geben. <lacht> Sehr gern, gut. Ich habe mich ähm, auf jeden Fall total gefreut, dass du bei uns zu Gast warst. Und wünsche dir und deiner Schwester und für das also für eure Unternehmungen und auch für äh, Nuru Women ganz, ganz viel Glück und Kraft und vor allem für eure Reise eine ganz schöne Zeit mit vielen tollen Erlebnissen und Eindrücken und dass das einfach alles so läuft, wie ihr euch das wünscht und wie ihr es vor allem braucht. Vielen,
1: vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch äh, ja, für die Plattform, dass, dass ich ähm, über all das sprechen durfte. Und ich finde das toll, was ihr macht. Ich gucke immer wieder auf eure Seite und recherchiere Sachen und denke mir, oh, Gott sei Dank gibt es solche Plattformen, die eben auch dazu führen, dass wir ein besseres Verständnis und
0: Bewusstsein bekommen. Sehr schön. Vielen Dank. So, das war's mit der Folge für heute. Ein wie immer aufschlussreiches Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal. Bevor wir aber jetzt mit der Folge enden, gibt's wie immer die Antwort auf die Frage der Woche, die wir am Anfang der Folge vorgestellt haben. Nämlich, wie reinigt man die Kaffeemühle richtig? Gut, eine Kaffeemühle solltet ihr regelmäßig reinigen. Wie oft genau, lässt sich dabei aber nicht pauschal sagen, denn es kommt immer darauf an, wie häufig ihr sie benutzt. Die Schritte dazu sind aber eigentlich ganz einfach. Schritt 1. Bohnenbehälter reinigen. Füllt die Bohnen, die sich gegebenenfalls noch in der Kaffeemühle befinden, in eine Schüssel und legt, lagert sie irgendwo zwischen. Entfernt den Bohnenbehälter und reinigt ihn zuallererst mal mit klarem Wasser. Zweiter Schritt. Kaffeeauswurf säubern. Viele Mühlen haben einen separaten Kaffeeauswurf. Den säubert ihr am besten mit einem Pinsel. Achtet dabei am besten darauf, dass dieser Naturbausten hat und möglichst nicht aus Kunststoff besteht. Dritter Schritt. Das Mahlwerk der Kaffeemühle reinigen. Entfernt das Mahlwerk von der Mühle. Dazu müsst ihr in der Regel zuerst den Kaffeebohnenbehälter lösen. Und wischt das Mahlwerk dann mit einem feuchten Baumwolltuch aus. Und wenn es eine Mühle mit besonders scharfen Klingen ist, müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr euch nicht schneidet. Da aber nicht jedes Malwerk ähm, so, sich so einfach rausnehmen lässt, ähm, kann es sein, dass es nicht zu entnehmen ist. Dann müsst ihr einfach mit Pinsel und Lappen arbeiten, es ausbürsten und ein bisschen auswischen. Schritt 4: Lasst alle Teile trocknen und setzt die Mühle wieder zusammen. Das war's. Plus, es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass zum Beispiel das Durchmalen von Reis oder Dinkelkörnern die Kaffeemaschine auch säubern kann. Richtig ist dabei aber nur, dass sowohl Dinkel als auch Reis gewisse Öle binden können. Sie können im schlechtesten Fall aber das Scheiben- oder Kegelmalwerk beschädigen und dann ist die Maschine ganz kaputt. Daher würden wir empfehlen, lieber zu speziellem Reinigungsgranulat zu greifen. Es gibt zum Beispiel welche aus Naturstoffen und solche auf Getreidebasis, die ihr euch besorgen könnt. Mehr Infos und Links zur Folge und der Frage der Woche findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und das war's jetzt nun wirklich mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne. Auch über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge oder auch Kritik habt, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Wir wünschen euch eine entspannte Woche. Servus und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.